0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天咱们来聊一款最近可以说是非常非常火爆的车，就是未来的 ES 8我不知道有多少朋友，上周六12月16号，未来 ES 8在北京的五棵松体育馆时举行了一个万人规模的非常盛大的上市发布仪式。我不知道有多少朋友跟我一样啊，朋友圈啊，包括微博啊，差不多就被这场上市发布会给霸屏了。或者说是刷爆了朋友圈，未来的创始人李斌一个人，就像 IT 公司常用的那种方式，把整个发布会就带下来。然后呢，中间有一个环节是理想，就汽车之家的创始人理想，他也是未来的一个创始投资人嘛，就上台去和他一起去体验这个产品。然后整个发布会的过程，从一开始到最后。价格公布都是李斌一个人把整个节奏带下来，非常像一个硅谷公司的一个发布会，一个重量级产品的发布会。而且呢，未来这家公司啊，其实从它的投资人来看，我觉得非常像是中国出现了一个怎么说呢，像中国版的硅谷黑帮。你会发现，未来的投资人里面，我记得我们之前聊未来之前一款跑车 EP9 的时候也聊过，它的投资人里面都很大牌，马化腾。刘强东、雷军，对吧？包括高瓴资本的张磊，这个都是大腕级的人物。再包括易车的创始人李斌，当然他也是操盘未来的这么一个角色。包括汽车之家创始人李想，非常多的中国互联网圈子里面的一些创业人士，哎，都去了。还包括昨天到现场的俞敏洪。他不算是一个纯互联网圈子吧，算是一个教育，对吧？做新东方的这么一个，也算是投资圈一个大腕吧。这么一个人也去了，然后包括刘强东是他的奶茶妹妹，对吧？奶茶妹妹到现场，而且奶茶妹妹还说，当时李斌去找刘强东聊这个项目的时候，刘强东花了十秒钟就决定投资了。所以未来你会感觉到他，包括品牌的打造也是非常有硅谷文化的那种高举高打。非常像是一个中国硅谷黑帮这波人集体投资，哎，做了这么一个现在在风口上的这么一个电动车公司，而且从2014年中国电动车创业大潮开始以来。我们看到这一次未来发布的 ES 8这款车是第一款正式上市的大批量生产的车。你说之前的包括乐视啊，包括威马、啊，包括未来自己做的 EP 9啊，那个跑车啊，那个都是非常少量的那个车。而 ES 8是第一款真正批量生产的一款量产车，所以整个活动上市活动规模非常的盛大。而且我觉得对整个中国这一波的电动车的创业而言，创业大潮而言，是一个非常有标志性的这么一个事件。那我有朋友呢，我有两位朋友，甚至就是在当天发布会的现场，就是在这个也不叫现场吧，就是在上市活动发布，因为他通过很多平台来直播嘛，在直播的过程中直接就下了订单了。当然，我也觉得有点冲动啊。但你如果看到了那个发布会或者是那个直播的话，你确实觉得似乎啊，这波人给你洗脑也好，这种情感的营销也好，是在创造一个。历史或者说是在创造整个电动车发展的这么一个非常具有里程碑的这么一个意义。那我本来这期节目是想要聊,聊两款车，一个就是更早，大概是周一上周一，呃发布的另外一款车，也是一款电动车，威马的 EX 5五，但那款车呢，它不算是上市。它只是一个发布，包括更早之前威马的 logo 也发布了。那我本来呢想把两款车放到一块来聊，但是看完 ES 8的这个发布会以后呢，我觉得，呃我这一期节目得专门聊一聊 ES 8因为话题实在太多了，我怕把两款车放到一块。最后又变成一个一个小时的节目了，可能有点长。那威马那款车呢？我们会稍晚再找机会专门来聊那款车。但毕竟那款车它只是发布，或者说只发布了，其实只有一半了，因为你只能看到一个外观，但内饰有一些图片，但是它的各种信息是不太完全的，跟 ES 八这款车还不太一样。那款车呢会在明年的北京车展正式发布，然后明年可能下半年会进行销售。那 ES 八这款车呢，从12月16号这一天开始呢就已经正式销。售。受接受预定了，所以呢，我觉得这款车呢，可以更值得来深入的聊一聊。那我其实，在看那场发布会的时候，我也觉得确实很激动人心啊。但是呢，如果你真的想要下单订这款车之前呢，我觉得你可以好好的听一听我们今天的节目，把有些问题呢，咱们能够一块儿把它聊得比较透彻，聊得清楚，也能够帮助你来做这么一个决策。那如果说，哎，你最近也没有打算要买车，或者说对电动车也没什么太大的兴趣，我觉得这期节目你也可以听一听，因为毕竟它是。是最近三年以来这么一大波中国电动车创业企业，据我所知已经有五十到六十家。第一款真正量产上市的车，那这个车背后有很多故事，而且我相信电动车这么一个概念，包括互联网啊，包括智能汽车啊，这个概念会在未来的三到五年，再长一点十到二十年，彻底改变我们的汽车的这么一个世界。所以我觉得这款车是很有标志性意义的，那你也可以好好的听一听。好，我们就开始。我来聊几个问题啊。第一个问题呢，我们来聊一聊这个产品的定位。我相信很多朋友可能对 ES 8已经有非常多的了解，但是我觉得可能还是有一些听友对这款车不是特别的了解，所以我觉得我先简单的把这款车的产品定位，它到底是一款什么样的车，简单的给大家介绍一下。ES 8呢，简单来说是一款纯电动的中大型七座 SUV。非常简单的几个概念，首先纯电动这个就不用说了，对吧？然后中大型七座 SUV， 它的尺寸多大呢？五米长，轴距是三米，然后宽呢大概是两米。你大概可以把它理解为，从体型的角度，你大概可以把它理解为是一个电动版的途昂，或者说电动版的探险者，就是那么大，那么大一款车，一款七座 SUV， 而且呢，它比像我们。非常熟悉的汉兰达这种车是要大一号的，所以它这个七座呢，是我之前说过很多次嘛，五米就是能够做到一个真七座的 SUV。那 ES 8就是这么一款车，而且它是一款纯电动的车。好，有了这么一个概念以后呢，我们来看一下它的性能。当然了，在发布会现场，李斌是不会把这个车用来跟我刚才说的大众途昂啊这种车来做对标的，那它对标的毫无疑问就是特斯拉的 Model X。Model X 是一辆七座的 SUV， 那它对标的就是这个 Model X。然后从性能上来说呢 ，ES 8是两台电机，一台驱动前轴，一台驱动后轴，整体就实现一个四驱。那整套系统的最大功率呢是650十马力，最大扭距呢是840牛米。这两个数字记不住没关系，我觉得更有标志性意义的是后面两个数字：百公里加速 4.4 秒，制动是 33.8 米。33.8 米什么概念？我们之前聊领克01的时候也聊过，其实是一个非常好的成绩，很多高性能车都未必能够做到这么一个成绩。那 4.4 秒是一个什么概念呢？ 4 4秒在电动车领域，当然特斯拉 Model X 是可以做到的，甚至有比它更快的。那么在汽油车领域的话，基本上是到了保时捷 Turbo S。到了宝马的 X5 M 这么一个级别，当然了，电动车在加速上是有一个先天的优势，包括说比亚迪的有些车其实也加速挺快的，对吧？但总之来说呢， 4 4秒是一个比较优异的这么一个成绩了。但是我觉得，接下来我们更值得关注的是后面一个数字，就是它的续航里程，它在60公里等速条件下的。续航里程是500公里，但这个数字没有意义。比较有意义的是什么呢？是它在 NEDC 循环下的续航里程是355公里。那 NEDC 呢，就是一个特定的续航里程，但这个里程呢，你可以把它想象成是一个工信部的数据，其实没有什么太大的意义。但是呢，我们可以根据这个 NEDC 的数据和我们的日常的经验呢，大概可以去做一个判断。那我觉得有两个。方面可以给大家做一个判断的依据，就是它这辆车的续航里程到底有多长？第一个呢，一般来说我们可以打个八折到九折吧，实际的续航里程和这个 NEDC， 那我就按八五折来算，三百五十五公里八五折，说明它实际续航里程大概是在三百公里左右。当然现在冬天这么冷的气温下是做不到的，那正常情况下三百公里，那这个三百五十五公里大概相当于是什么水平呢？相当于特斯拉 Model X 的六零 D。但这个6 0 D 这款车现在已经没有了，之前是有过的。也就是说，特斯拉这款车是60千瓦时6 0 D 嘛， 6 0就是代表这个车的电池的容量是60千瓦时，也就60度电。那 ES 8呢是70度电。从这个角度来说呢，特斯拉的能量管理、电池能量管理比 ES 8比蔚来还是要稍微领先一点点，但这个差距不是特别的大。你考虑到两个车的价格上差距，我们待会儿会说价格，价格差距其实还是挺明显的，所以还是可以接受。我觉得基本上是在一个水平线上。那这个300公里其实就非常有意思啊，因为 ES 8是一个7座的 SUV， 它的体型是很大的。那我们知道，其实续航里程要增加难度不大，你无非就是多装电池嘛，电池越多，续航里程自然就越高嘛。这个其实是一件相对比较容易的事情。那为什么在这种前提下？未来给 ES 8设置的这么一个标准就是 NEDC 355公里，实际续航里程大概300公里左右呢。因为我们知道特斯拉现在的续航里程基本上都能达到400公里左右，对吧？或者更高，有时到500公里。我说的 NEDC 这个数字，对吧？ 4 0 0多到500多。那为什么未来 ES 8其实是一款同样大的车，而且它有条件也有这个能力去装更多电池的情况下，设置成为一个355公里呢？我觉得。这个背后，其实我们就可以去分析未来对这款车的定位是一个什么样的定位。那我的观点是什么呢？我的观点 ，ES 8的定位是什么样的定位呢？就是一线城市，或者说是一些比较头部的二线城市的中产阶级的家庭，而且这个家庭呢，往往是拥有比较多的孩子，比如说二孩的家庭。那他需要一辆车，这辆车呢，他不太可能是家庭的第一辆车。一般情况下是家庭的第二辆车，那他有一辆汽油车，其实能够满足他日常的需求，比如说我要出去自驾游，比较长途的这种需求是可以满足的。那这辆车呢，主要是因为家庭成员有时候会比较多，那或者说呢，他在这些城市他没有牌照，他是一个限牌城市，他要再获得第二张牌照会比较难。在这种前提下呢，那么这么一款纯电动的七座 SUV 作为他家里面的第二辆车是非常有价值的。那这个只是说从车型本身的定位，至于它很多的附加值，包括呃互联网啊、自动驾驶这些东西，我们待会慢慢去说。我为什么这么认为呢？就是我刚才说的，三百公里的续航里程，如果说你放到特斯拉的标准，或者说二零一八年我们会看到我刚才说的威马越来越多的中高端的纯电动 SUV 的这么一个市场里面，其实不算长的。我觉得2018年可能一个比较高的标准，不是说平均的标准，比较高的标准可能都会到400公里以上的这么一个续航里程。那 ES 八把它的标定为355公里，其实说明它对这款车的定位主要还是在城市的用途，当然短途的通行也是可以的，但是它没有把这个作为自己最大的卖点来设计，因为这款车的卖点其实是很多的。那你要设定一个最大的卖点，如果是一个续航里程的话，那它不应该只做这么。一点距离，对吧？这是我对他的理解。那现场呢？其实李想和李斌两个人在展示这款车的时候呢，其实也是突出了这么一个特点。比如说，李想强调了这个车内的空间非常好，因为它是一个一米八几的一个身高。李斌其实也一米八几，两个人都挺高的。而且他们特别强调了女王副驾，就是那个副驾驶座啊，是可以伸出来腿托来承托你的大腿，就是从座椅下方，而且可以从。前手套箱的下方再伸出一个脚托，什么意思呢？女王座驾嘛，这个座位就是给中产阶级的家庭的，也不像现在我们不叫家庭主妇，就叫女主对吧？就是呃奶茶妹对吧？就女主这么一个角色坐的这么一个地方，而且它呢这个座椅呢可以躺下来，角度到160度，就非常舒服的一个座驾。除此之外呢，这个座椅前后滑动的距离非常长，你可以滑动到。非常靠近第二排座椅，甚至我觉得，如果你能把第二排座椅拆掉，它能滑到那么后面，那这个好处是什么呢？就是你能同时兼顾驾驶者，对吧？也许是你老公，对吧？或者是和后排的，也许是小孩儿，就你这种照看会,会非常方便。这个女王副驾其实是在发布会现场，李斌和李想特别给我们展示的这么一个功能。当然还有很多一些人性化的设计，包括手机的一个无线充电的一个位置，包括在。挡把下方有一个非常大的地方，可以据他们说啊，是专门用来给女主放包，你可以放很大的一个，对吧？一个很很高级的包或者怎么样放包的这么一个地方。所以它整体的设计啊，包括说整个续航里程的这些标定啊，我觉得是非常明确的，能够体现出它这款车的定义，就是一线城市有，包括一些比较头部的二线城市的中产家庭，尤其是。孩子比较多的那些中产家庭，需要比较多的成员出行的这么一些家庭的第二辆车。从这个定位上来说，其实我记得更早这款车刚发布在上海车展吧，刚发布的时候，其实我就聊过，我认为这个车的定义是这么样的，而且现在从它的续航里程的定位来看，我觉得也是这也是这么一个定位，应该是验证了我当时的看法。那我觉得这个说清楚了以后呢，其实对我们的听友里面，如果真的对这款车感兴趣，你可以掂量一下，哎，你是不是符合它的定位，因为。有了这么一个定位以后，它的很多产品性能的或者说参数的这种设计啊，是会围绕这个定位为核心的。当然不是说它别的用户就不会去覆盖，只是说它会更加偏重于这么一群人的这么一群用户。那我的朋友里面其实也有第一辆车订这款车的，那他们的需求就更加的简单粗暴，就是一个北京的朋友他就拍不到车牌嘛。那他就想要一辆电动车，特斯拉太贵，比亚迪又觉得，哎，是不是不太符合他自己的身份？那未来也能够切入到这个市场，那这个当然也是，这个就是车牌决定的这么一种竞争优势也好，或者一种独特的定位也好。然后 ES 8因为是去对标特斯拉的 Model X， 所以它在性能的指标上其实是做的比较高的。比如说它使用了全铝合金的架构，那这个车身用的铝的比例是在所有的车里面最高的，比特斯拉高，也比捷豹路虎一直在说的全铝车身更高。而且它整车的这个刚性做的是非常好，按李斌的说法是 Model X 的两倍。当然开起来怎么样呢？我觉得咱们还是得试驾过以后，才能给大家一个负责任的一个说法，对不对？但是从配置上来说呢，还是不低，包括它全系标配了主动的空气悬架，包括2十一项的主动安全配置，所以这个车从它性能的标定来说，应该还是比较高的。当然，我们如果用一种比较传统的从车的角度去看这款车的话，我觉得 ES 8有一个让大家不是特别放心的地方。因为虽然李斌给我们展示了，对吧？他的这个生产的车间是非常的先进的，一个能够制造全铝架构的这么一个车间，但是毕竟他的代工厂是江淮汽车，江淮制造的品质，它的可靠性能做到一个什么样的程度？我觉得可能也是现阶段大家对未来汽车一个比较会观望，或者说比较会有点担忧吧，这么一个地方。那这一部分呢，只能通过时间，对吧？一段时间以后，我们来看到底这个车的口碑，它的实际表现怎么样，那我们才能给出一个判断。那这次发布会的信息量可以说非常非常大。未来汽车呢，也是为推动电动车的继续往前发展呢，有很多创新。其中一个被讨论非常多的创新就是它的换电模式。什么概念呢？就是未来它的电池纯电动车嘛，它有几种补充电量的方式。最传统的一种方式就充电，这个就跟特斯拉跟我们看到的很多的新能源车啊、电动车是一样的。那第二种呢是蔚来提出一个比较新鲜的，叫三分钟换电，也就是说它设计了一个快速换电站。那这么一个快速换电站呢，占用的面积呢大概是三个停车位的面积，然后里面是全自动的，能够在三分钟之内把你车上的车用电池换成一块新的。而且李斌在现场，在发布会现场是展示了这么一种方式，当时实际使用的时间，我记得好像是2分56秒，差不多是这么一个时间就完成一个换电，全自动的。而且呢，看上去确实是非常的黑科技了。基本上，按照李斌的说法是300多项的专利技术。而且你在看他的这个换电的整个过程啊，他有很多摄像头来做直播嘛，确实看上去非常的高科技。那按照未来的说法呢，到2020年会在全国一些比较大的城市建造至少1100座这样的快速换电站。那另外一种比较有意思的补充电能的方式呢，它叫做移动充电车，就是类似像大通那种大的大的面包车吧。然后呢，在全国的公路上能够在移动中来给你的未来的 ES 8充电，充电的效能呢是。十分钟能够充满的电能呢，能够支撑你跑一百公里。那到2020年呢，未来预计在全国投放至少1200辆移动充电车。那通过这个，你在家里面的充电桩，包括办公室场所、停车场的充电桩，再包括快速换电站，再包括移动充电车，这三个组合起来呢，未来认为是能够充分的满足车主补充电能的这么一种需求。这一点其实我也是。比较认同的，因为结合到我们前面一部分讲这个车的定位，对吧？它就是一个城市的用途。当然了，这个换电模式，包括这个移动充电车，我相信不仅仅是针对这一款车，未来以后发布的所有车应该都能适用这两种补充电能的模式，这个没有问题。那如果说这三种模式能够非常理想的，就像李斌他们设想那样运转良好的话，那我觉得是能够。基本能够克服掉我们现在开电动车经常会有那种里程焦虑症，但是对于这种换电模式啊，其实我内心深处啊，按照我的理解，我还是有一些疑惑的。这个疑惑呢，主要分为几部分。第一呢，就是这种换电模式它的可靠性到底到一个什么样的程度？但我相信未来在推出这个模式的时候，它是经过非常多的测试的。但是毕竟车是在非常复杂的情况下进行。行驶对吧？那你不断的要把电池拆下来再装上去，拆下来再装上去。如果这个用户他家里面没有充电桩，他主要就是依靠换电模式。那不断的拆装过程中，会不会对这辆车的稳固性、包括它的安全性、包括它的密封性产生一些影响呢？这我觉得是第一个比较担心的地方。那第二个比较担心的地方呢，就是说，如果说这么一个快速换电站，它只服务于未来。但且别说只服务于这款车，啊，因为我看到网上有朋友，也有一些车评人在说嘛，这个每一款车，包括特斯拉的 Model S 和 Model 三，它的电池的装配方式都不一样。也就是说，这个换电站只能适应一款车。我不这么认为，我相信未来既然已经设计了这么一个换电站，那它未来它推出的所有车应该都是能够。匹配这个换电站，也就是说，它在设计电池的这个规格啊，包括它的安装方式的时候，都会考虑到跟这个换电站的匹配。因为如果它只能匹配它自己的一款车，这个很难想象。我觉得至少这个品牌是能够匹配的。但即便是说能够匹配整个品牌、整个未来品牌的所有的车的这个换电的功能，还是太少了，对吧？你一年非常成功的状况下，一年卖一万辆车吧，那你一千一百座充换电站。就算到2020年有那么三四万辆车， 1100座换电站，好像这个效率还是比较低，对吧？那在这种前提下，其实换电站的运营成本是不低的。我看到知乎上有一个，呃、可能是这方面比较专业的人士，他算了半天，最后算出来的一个数字就是说，每次充电可能要收五百块钱，才能把这个运营的成本，才能让这个换电站。运作下去，而且它前设它预设了一些比较理想的条件，在这些条件下，还需要500块钱一次充电，才能让这些换电站能够自负盈亏的这么运转下去。那我觉得好像好像是有点问题，在这方面其实是比较存疑的，因为我觉得如果说你换电站还是一个补贴的模式的话，首先不会长久，其次你看上去不是一个效率特别高的这么一种方式，对不对？好，接下来我们说说价格。哎，这个是很多朋友最关心的问题。未来 ES 8它的价格是怎么说呢？两款车，基础版是 44.8 万，创始版 54.8 万，就是最早的一万辆叫创始版 54.8 万，基础版 44.8 万。但是它在现场也没有说这个10万块钱的差价，这个配置各方面有什么样的差别，这个我们暂时也不知道。那除了这种整车销售的模式之外呢？未来还提供了一种非常有意思的模式，就是叫电池租赁方案。也就是说，如果你只买车不买电池，就是你把车买回去，但这个电池呢不归你，这个电池呢归未来。然后呢，你问未来来租这个电池的话呢，你的车价可以降十万，也就是基础版是三十四点八万，创始版是四十四点八万。那在这种前提下呢，你每个月要付出一千二百八十块钱用来租这个电池。哎，这个就非常有意思了。但这个是补贴前的价格。那补贴之后呢？比如说以北京为例呢，补贴之后标准版的价格就是 37.54 万，然后呢创始版的价格是 47.54 万。如果你用租用电池的话呢，最低的入门门槛就是 27.54 万，也就是说 27.54 万你就可以把这个车开走了。那裸车价可能别的还有一些东西，但是它其实很多税也是有有减免的一些政策了。我们不去说它2 7 5 0万这个是最低的价格，然后你每个月呢要付 1,280 块钱来租这个电池，这个价格怎么看到底贵还是不贵？那我的观点呢，评价一款车的价格，其实我们有两个标准，有一个参照的标准和一个核心的标准。我们现在说一个参照标准，所谓参照标准呢，我们会去从这辆车它的成本。来看这个车到底贵不贵？那如果从成本上来看呢？我们找一个参照吧，比如说我们找跟它体型非常接近，我刚才一开始也提到的辉昂，辉昂3 8 0 T S I 的豪华版，也就是2 0 T 车型的中配版本，大概是36万多。然后我们刚才说 E S 8扣除补贴，北京地区扣除补贴后是37万多，差不多差大几千块钱吧。但是我们来看成本的话，其实 E S 8要高很多很多。电机加电池、全铝车身、空气悬架，就这几个加起来差不多，我毛姑姑啊，可能就得到15万左右的这么一个成本。因为光是电池就9万，然后电机这些东西都比发动机和变速箱都要更贵一点，包括全铝车身啊、空气悬架，所以它的成本其实是要比辉昂能够高出10到15万吧，这个是肯定没有问题的。那么从这个角度来说呢，你很难说它贵。当然，我刚才也说了，这只是一个参照标准。更核心的标准呢，其实你是应该跟市场上那些跟它最直接的竞争对手去比。相比之下，它的价格到底是不是贵？那如果你能够认可，就像李斌在这个发布会现场做的那样，你能够认可它是能够跟特斯拉的 Model X 去比的话，或者说能够接近那个水平的话，那当然性价比很高，因为 Model X 基本上就是100万的车嘛，或者更。更贵一点，对吧？那它是一个四十来万的车，基本上就是人家一半还不到的价格。那无论怎么比，你的性价比一定是有优势的，但前提是你能这么认可，因为品牌不一样，对吧？特斯拉的品牌溢价其实还是比较高的。那如果说我们换一个角度，就跟辉昂去比，因为它跟辉昂的体型非常接近，车内的空间也非常接近，而且其实他们真正面对的终端消费者，除了电动、除了车牌这些因素之外，也是比较接近的。那么从这个角度去比呢？两辆车的空间是比较接近的，那在性能、在科技感、在互联、在这些方面呢，应该是未来的 ES 8会占据一些优势。但是从产品本身的可靠性，对吧？品牌给大家的一种信心，从这些方面来说呢，包括整个售后体系啊这些部分来说呢，大众显然可以让你觉得是一个更加成熟的选择。当然了，就像领克一样，对吧？未来也提供了一些政策，让你对这个。产品能够更加有信心，比如说终身免费的质保、终身免费的车联网、终身免费的道路救援，还有电动车特有的终身免费的异地家电。那通过这么一些政策呢，让你对这个产品的可靠性增强一点信心。但无论如何呢，从我的角度来说呢，我觉得从产品利益的角度来说，应该说 ES 8不算贵，肯定不能算贵。但是如果考虑到品牌接受度这个层面而言呢，那这个贵不贵？我觉得只能通过市场来进行一个检验，因为现在我们谁说了都不算。但是有一点呢，我觉得比较明确啊，在我看来，如果你真的要买一辆 ES 8的话，我觉得租用电池的这个方案其实是比较划算的。那如果说你经常用换电这个方式来补充能量，那当然就更不要说了，你肯定是租嘛，对吧？你买一辆。自己的电池一换就变成别人电池了，这个心理感受肯定是怎么都不好。那如果说哪怕就是你自己每天都是自己来充电，我觉得电池租用方案其实性价比还不错， 1 2 8 0块钱一个月，一年差不多就1万五，也就是说你省了10万块钱，然后一年呢要多花1万五。表面上来看可能是 15% 你觉得哎呦这个利率挺高的，相当于一个金融方案嘛。但你再仔细算一算，其实不高。我们假设十万块钱嘛，我刚才说了十万块钱的电池，其实我们刚才算成本的时候，基本上算出来也差不多十万块钱，对吧？九万块钱、十万块钱，十万,万块钱的电池每年折价百分之十，损耗折价百分之十，很正常吧？每年折一万，就你当二手车卖的时候，第一年按九万卖，第二年按八万卖，我觉得这个算法应该不会有什么太大的问题。那每年如果折价 10%， 再加上你10万块钱资金占用的成本，算 5% 吧，你买个什么保什么保不也 5% 分吗？那一年 15% 不就是1万5吗？所以从这个角度来说，我觉得这个电池租用方案其实还是比较靠谱的。如果说你要买的话，我自己买的话，我会选择这个电池租用的方案，其实我觉得是比较划算的。当然，到现在为止呢，我们其实还是把 ES 8当做了一辆比较传统使用方式的这么一辆车来看。虽然我认为这个也确实是很多 ES 8车主真正使用这个车的过程中，它主要的这种使用的方式，但是未来其实是为 ES 8注入了一些新的概念，比如说它会更加去强调这辆车的体验。而且这种体验呢，可能不是传统的车能够给你的。比如说，它在发布会上其实发布了一些比较新鲜的东西啊，我给大家简单的介绍和点评一下。第一个呢，叫尼奥的 Nomi，N-O-M-I。这个 Nomi 呢，其实是一个人工智能。那么就它现场演示的一些功能来说啊，包括语音识别啊、控制啊这些东西，其实不是特别的新鲜。但是这个 Nomi， 我觉得相比于别的品牌，我们。讲过的任何一个品牌来说呢，它有一个比较独特的地方呢，就是它做了可视化的设计。就它在中控的上面啊，有这么一个，嗯、呃，大家可以找图片来看啊，有这么一个球状的这么一个东西。就你能看到它的那个面呢，它用非常简单的符号，其实是做了一些可视化，就通过一些非常简单的表情跟你有这么一个互动。那这种可视化的设计，其实是会让你非常强烈的意识到它好像是个人工智能。有那么一种感觉，我觉得这个是未来的一个创新，但是今天来看，它的功能也没有说什么突破，就真正让我们觉得是一个不同凡响的一个人工智能，至少到今天来说还没有。那么在辅助驾驶部分呢，未来 ES 8搭载是 Mobile I 的技术，那这个 Mobile I 呢，大家都非常熟悉了，就特斯拉最早也是跟这个 Mobile I 合作做自动驾驶，对吧？那后来呢出了点事儿，就是去年吧，应该是去年，去年。第一起自动驾驶的死亡事故，那因为这件事情呢，特斯拉就跟这个 m o b i l i 呢就撕逼，就大家就相互推卸责任嘛，对吧？大家都懂了，就通过就这件事情以后呢，大家就撕逼，然后就分手了。那这个 m o b i l i 呢，其实还是在这个领域，就是视频可视化的这个形象分析。图像处理这个领域呢，还是一个非常领先的。那未来呢，也是用了它的这么一个技术，而且用的是第四代的处理器。我们知道，奥迪 A8L 实现了第三级自动驾驶，就新的 A8L 还没有上市，在国内还没有上市。第三级的自动驾驶，它使用的其实是这个 Mobileye 的第三代产品。那至少从硬件配置上来说，未来还是比较高的。当然，我们今天其实也没有看到。就是、说它展示一个特别高的这个这么一个能力，当然了，你硬件基础在那儿呢，软件的升级会比较容易一点，但它也不是全面领先，比如说。奥迪 A8L 搭载了激光雷达，但是这个 ES8 上面是没有激光雷达的，这个我估计也有成本方面的考量吧。那这两点呢，也不算是特别的创新吧。那接下来有几个新的玩法呢，倒真的是未来所独有的。第一个呢，就是快递到车，因为我们知道刘强东也是未来创始股东之一嘛，那接下来他就可以提供一个服务是什么呢？就是快递可以直接到这个车上，你可以指令，哎，这个快递就给我送到车上，到时候呢，我发一个信号，车的后备箱就开了，然后你就可以。把东西放进去了，看到这个功能，我就在想，以后京东的快递是不是会比较惨？如果一个车主啊选择一个快递倒车，然后他正好要开车出去玩或者恶作剧，对吧？一边开车，然后快递就在后面追，啊，这个画面有点惨啊！但其实快递倒车这项服务不是未来的创新，沃尔沃在欧洲大概一年多之前就已经提供了这么一种服务。那为什么没有把这个服务引入国内呢？因为其实我们想一想，这个服务我不知道它的实用性会有多少。当然，未来如果能够给我们提供一些数据，运营一段时间以后，我们可以有一个更好的判断。但是至少今天对我来说，我是不太敢用这么一种服务的，因为。你车上总归有很多东西吧，很多私人的东西。那现在我们对快递的信任度啊，我觉得没有那么高。说我把车打开了，你放我东西，万一他拿走你什么东西，怎么特别麻烦？或者你要每天把车上的东西都清理掉，好像也不是特别方便的一件事情。那这些都是一些小的点子、小的功能。那我觉得未来它在制造这种体验的过程中，真正比较有颠覆性的一件事情。请注意，我说的是比较有颠覆性，但是这件事情能不能做成，其实我自己是一个观察的这么一个角度。这件事情是什么呢？就是 Neo House， 就是未来的 House， 就是未来一个特别的展厅。我觉得都已经不能叫展厅了，或者我们把它叫做未来中心或怎么样，会更加合适一点。那第一家呢，在北京已经开了，市中心最繁华的地方，而且面积非常的大。我看到报道呢，它的面积基本上就相当于一辆特斯拉城市展厅的十倍。两层楼，下面一层楼是有一些车辆的展示，上面一层楼完全没有车辆，都是一些公共空间。就是你未来的车主，你是他的一个 VIP 的会员，对吧？那你就可以来用这些公共的空间，你可以在里面甚至搞 party， 或者你有一些喝喝咖啡啊，包括托管一些啊孩子啊，这些功能都能够实现。你只要是未来的 VIP 的这么一个会员，那这个空间呢就叫 n 你要 house， 就就是相当于是一个。有点像车主俱乐部吧，或者说一个 V I P 的一个俱乐部。然后呢，你在上面可以做很多事情，很多的体验。但是呢，它和传统的 4S 店的是完全不一样的。至少你在这里修车是肯定不行的。那这个玩法是前所未有的，传统厂商 4S 店不是这样的。像特斯拉这种城市展厅是面积比较小，然后呢，在一个城市里面有很多家，也是不一样的。那尼奥 House 呢，是属于很大。但是呢，它在每一个城市的分布呢不会特别多，更像是一个俱乐部或者说 VIP 之家。那背后的意图呢，其实是非常明显的。未来呢是希望通过这辆车能够打造一个空间，那这个空间呢是未来的车主和未来的 VIP 能够经常聚合在一起，甚至是有那么一种社交的属性在里面。这样呢，通过这辆车就把这群人呢围绕在一块了。有那么一个社群的存在，那通过这个社群呢，它还能够做自动的延展，把未来的这个品牌啊，甚至把车辆的销售啊，通过这种社群的方式能够传播出去，从而让未来不仅仅成为一个汽车品牌，也成为一个生活方式品牌。那这个是他的理想。最终的效果会怎么样呢？我现在其实没有办法给出判断，我可能会过一段时间，等到上海的 Neo House 开幕了以后，亲自去体验一下，看看这种感觉到底怎么样，而且还要观察一下，看看有多少用户真正是愿意到这儿来，把这里作为自己工作啊、社交啊的这么一个舞台。我觉得可能等那个时候才能够有一个初步的判断，毕竟这些场所你想想都知道，租金是非常非常高的，而且这样的 Neo House 背后是还承载了未来希望。全部进行直销这么一种销售模式，就是彻底的能够抛开四 S 店，通过网上下订单、往下接单这么一种方式来实现直销。这个其实也是一种比较大的挑战，因为特斯拉做直销以后，现在我们看到一些新创的车企都愿意去做直销。那直销和四 S 店销售这两种方式，应该说是各有优劣。直销的好处显而易见嘛，你看苹果店，看星巴克，它的体验就能做得好。但直销有一些不太好的地方，它的扩张速度一定会受到影响。而且呢，它是一个重资产的模式。就如果你去授权一些 4S 店来做，那 4S 店在一个城市开店，这个投资是由投资人来做的，对吧？对于主机厂来说，它的初期的这种资金的。投放它就会相对比较轻。那如果你全部用直销模式，你确实能够把体验做得更好，但是你就变成一个非常重资产，而且你的扩张的步伐就一定会变得慢。所以你说直销好还是说经销好？其实这两种模式是。各有千秋，各有优劣，关键看是不是适合你。那未来显然是选择了这么一种直销的模式，是不是适合他呢？就看他对这个量，他对发展速度有一个什么样的要求。如果他第一年就像他预期的那样， 2 0 1 8年我听到了数字，他们希望2018年能卖两万辆车，然后就去纳斯达克上市。那如果按照这么一个规划来的话，其实直销还是有一个非常大的挑战的。当然了，使用分销模式，也就是传统的 4S 店模式，也会有他的问题。比如说前一段的领克，对吧？领克不是号称透明定价嘛？然后呢，很多人发现到 4S 店各种加价、啊、加装潢啊，然后呢就去艾特吉利的一些高管。那也有朋友呢来。问我这件事情，那我也在我们的车友群里面做了一些调查，呃，有一位车友，他大概是在杭州订的车，然后我反复的跟他沟通，他没有遇到这种情况，就没有遇到加价加装潢，还是比较正常。但是我也确实看到网上有很多类似的这种情况发生，那这个就是 4S 模式不可避免的一个问题。领克在这个过程中有做的不妥当的地方吗？有。我但是我觉得唯一的不妥当的地方是什么呢？就他宣传自己透明定价，但其实这个透明定价他是做不到的，因为在 4S 模式下，价格对吧？价格是有什么决定？价格是由市场决定的，而且经营的主体是什么？经营主体是 4S 店，吉利也好，领克也好，沃尔沃也好，宝马、奔驰、奥迪也好，所有的传统车商都一个模式，我把车卖给 4S 店 ，4S 店把钱打到我的账户上。我们之间的关系其实就结束了。接下来 ，4S 店把这个车卖给消费者，那是 4S 店的事情，厂家是无权干涉的。而且，根据中国现在的反垄断法，厂家是能够管控终端价格的这个手段其实是非常少的。就是在反垄断法执行之前，包括我们，我记得是在。新的汽车销售方法、汽车销售办法这么一个条例执行之前，其实车厂对 4S 店的价格管控能力是比较强的。但是在这两部法律正式实行之后，车厂、主机厂对 4S 店价格的管控能力是很差的。这个就是市场行为，你要去管控，你其实是违法的。但是我们很多听友可能还是觉得你车厂得负责啊。那我觉得，比如说领克这个案例，领克在这个过程中犯的唯一的。这么一个错误，就是他在宣传的过程中，把这个透明定价这件事情，在自己能力范围之之外的这么一件事情，可能有一点点过度宣传的这么一个嫌疑。就像特斯拉当时宣传自己的自动驾驶一样的，那对价格本身其实他是没有能力去管控的。而且很多朋友就我看网上的一些报道，很多媒体的朋友也在说是这个。国家有政策规定不准加价，为什么还要加价去质问这些主机厂？我觉得完全没有道理。你去看一下国家相关政策，包括法律法规的规定。如果说经销商没有明示，就他要求是明示，你必须要透明这个价格。但这个透明的价格不是厂家的指导价，这个透明的价格就是经销商应该明示给你一个什么样的价格。而且还有一点，执法部门是当地的价格主管部门，就主法主主管部门不是主机厂。那这个问题一定要搞清楚，但是呢，没办法，因为品牌是主机厂的，主机厂必须要为这个品牌去负责，而且呢，有些主机厂可能在自己的营销过程中宣传了一些像透明定价这样的问题，所以呢，我觉得也不冤吧。好，这个就扯得比较远，啊，我们还是回头来聊未来。那未来采取的是这么一种直销的模式，那从全球来看，真正能够把直销模式做得还不错的，迄今为止也只有特斯拉这一家。所以呢，未来能够做的怎么样？能不能在中国市场上真正的把这么一种全新的销售模式，把 4S 店模式去革掉它的命，对吧？用一种全新的模式，一种互联网的模式来把它走通，这个也是非常值得观察的。这就是我们今天要聊的未来和它的第一款真正意义上的量产车 ES 8那无论是从产品、从品牌、从营销的方式、从销售的方式各个方面。其实未来都是有非常多的创新，当然某些创新，我个人是持一些保留态度，或者说一个观望的态度。但是无论如何吧，你如果当时看了这场发布会，你确实会觉得他们是想要改变一些什么东西，而且至少就我而言啊，一个创业者而言，还是会被这种精神、这种情怀多多少少有一点打动。但从理性的角度来说，我也跟大家分享了我的观点。无论如何吧，对于整个汽车界而言，这是一个变动的时代，而且是一个变动非常剧烈的时代。那我相信，我在今天先把这个 flag 立出来。现在中国大概有50到60家，至少有50到60家新创的车企，各种车企，电动车啊、智能啊、自动驾驶各种。我认为真正能够活下来的不会超过三家。那这三家里面，我现在比较看好的两家，一家就是蔚来，另外一家就是威马。好，关于今天的未来 ES 8咱们就聊到这儿。最后呢，想跟大家交流一件小事儿，就是咱们的特约节目，因为咱们上一期节目是一期特约节目嘛，有一些听友呢也是在留言和评论区呢发表了一些看法。那我看到大部分听友呢还是比较支持钉钉的，但是也有一部分听友呢是表达了一些不同的看法。那我今天呢就在这里非常坦率的跟大家交流一下我对于。这些特约节目，对吧？或者有些朋友说充值节目，有些朋友说广告软文这些节目的看法。首先呢，我们没有必要视广告为洪水猛兽。广告这个行业是客观存在的，它也是有它存在的价值的。咱们这个商业社会如果没有广告的话，会比现在变得更加的糟糕。这一点是在曼昆的经济学原理，也就是我们现在几乎。百分之九十以上吧，经济学院，大家如果有学经济的课程，你应该读过这本书，曼昆的《经济学原理》，里面有讲到，早在二十世纪七十年代，美国最早一些州啊，它是不允许有广告的。然后呢，有经济学家就做了一些测算，有些地方允许有广告，有些地方不允许有广告。那对比下来以后，允许有广告出现的这么一些地方，它的牙医的平均价格其实会比。不允许有广告出现的这些地方的牙医的平均价格是要低百分之十几，大概是。也就是说，广告其实是有价值的，它是促进了信息的这种传递。所以，我觉得第一个从更大的，就是从宏观这个层面，我们没有必要把广告看作是洪水猛兽。这个是一个大的背景，它本身是能够促进我们这个商业社会更好的发展。那说的更直接一点，如果没有广告，我相信大家。可能看到的百分之九十以上的各类的，不是说汽车节目啊，各类的内容都会不存在。那也许你说我不认可这种观点，我就是讨厌任何形式的广告，我也不想要听任何形式的商业节目，那没有问题。当你看到“特约”两个字的时候，你就直接不要去听这期节目就可以了。我其实不是特别能够理解呢，有些朋友可能他听了这期节目，他本身没觉得什么，但他一看到“特约”那两个字呢，他就想来哎表达一下自己的看法。那你觉得我是告诉你这个是特约呢，还是不告诉你这个是特约更好一点呢？那第三点呢，我可以跟大家非常坦率的来。沟通一下，我是怎么来处理这些商业的特约的一些项目的。基本上在所有的节目里面，包括商业节目里面，我说的一些观点，说的一些事实，都是代表了我自己的看法。那只是说有些商业的节目，比如说这款车，我们不说具体某一款车、啊，这款车可能它有8 0之八到九十的地方是我比较认可的，还有1 0之十到百分的地方是我不太认可的。那如果说是一个正常的节目，我都会说，而且大家也知道我的风格，我不习惯说像某些车评人一样把它的缺点盲目的扩大，或者说把它的优点说到一个非常夸张的程度，这不是我的风格。我会相对比较理性的。如果我给这个车打八十分，那我会告诉你八十分它拿在哪儿，二十分它丢在哪儿。那如果说这期节目是一个商业化的合作节目呢，一般情况下品牌会和我沟通一个讲这么一期节目的一个视角。那当然，这个视角可能对品牌是比较有利的，然后把这个内容说出来。但是内容本身，我不会说这个部分，或者说这辆车，对吧？它本身动力很差，我说它动力很好，绝对不会。我们也许可以不谈动力，也就是说，这期内容可能有一定的片面性，但是呢，我不会把黑的说成白的，这个绝对不会，大家可以放心。所以，我个人觉得，一些商业合作的节目，一些特约的节目，大家还是可以听，只是说你在听的时候，你在理解钉钉观点的时候呢，你能够去。有自己一个相对比较独立的判断，你知道，啊，可能这期节目呢是带有了一定的立场，包括话题的选择啊，这个角度啊，带有了一定的立场，所以你自己留一个心眼也就是了，对不对？所以我还是希望咱们在留言区也好，在评论区也好，在微博也好，在微信也好，这些平台上，我们就事论事，客观的来讨论一些事实，以及基于事实我们有一个什么样的观点。我其实特别不喜欢大家来假设或者来探讨一个人的立场。O.K. 他特约了，所以他的立场是怎么样？或者说 ，O.K. 他是某一个品牌的粉，某一个品牌的黑，他的立场是什么样 ？O.K. 我们都是中国人，所以我们应该怎么怎么说？我觉得如果这样来讨论问题就没有意义，你也不可能在这个讨论中得到任何的收获，浪费大家的时间，毫无必要。好，今天咱们就聊到这儿。如果你想跟丁丁交流呢，可以关注我的新浪微博东巴车志丁丁。而且呢，我最近又注册了一个微信号，叫。钉钉小马家啊，这个微信号不是我在管理，是我们的一个运营的同事在管理。但是你可以加这个微信号，钉钉小马家全拼的钉钉小马家。然后呢，你就可以进入我们资深车友的一些微信群，大家一起来探讨跟车有关的话题。我自己也在这些群里面。未来呢，我们还会组织一些线下的活动，车友的聚会啊，各种各样的活动，也欢迎大家踊跃的报名来参加。听到最后的都是铁粉，所以钉钉在最后呢，也拜托大家一件小事儿。打开喜马拉雅 App， 大家可能也已经注意到，喜马拉雅官方呢正在组织一次叫“ 2017主播评选”的投票。那欢迎大家点进去这个投票，然后搜索“钉钉说车”为钉钉投上一票。哦，不对，在这个 App 里面呢，每人每天可以投上五票，所以呢，欢迎大家为钉钉投票来支持我。当然了，在喜马拉雅这么大一个平台里面，咱们汽车类的节目其实是一个比较小的一个垂直的栏目，所以钉钉也不指望在这么一个大的评选里面能进到，比如说前二十名啊、前十名啊，这个基本上也没什么希望。但是呢，我还是觉得咱们毕竟聊了整整一年，对吧？其实聊了整整两年，那希望咱们的一些铁粉呢，能够投票来表示对钉钉的一些支持，我能感受到大家的心意也就可以了，好吧？咱们今天就聊到这儿，拜拜。